0: Oke kembali di monolog saya saat ini adalah uh, berupa kesimpulan dari obrolan kemarin tentang fotografer pemula Jadi ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan uh, buat kalian yang baru memulai di bidang fotografi Gitu. Uh, yang pertama adalah uh, sebenarnya yang harus kalian jawab sendiri yaitu uh, kenapa fotografi karena dari sini akan menyambung ke oke okay, uh, saya suka dengan bener-bener suka dengan memotret apakah sebahannya sebagai hobi saja atau memang ini adalah uh, akan menjadi sebuah lahan buat saya gitu untuk bekerja gitu loh terus poin berikutnya adalah kita harus memotret sebanyak-banyaknya ini ada satu poin ini yang saya sisipkan di awal ini hal yang terpenting jadi kalau ketika ketika kita ingin mempelajari sebuah fotografi, ketika kita ingin memulai sebuah fotografi, kita harus e, tidak saja ilmu yang kita 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 pelajarin, memotret sebanyak mungkin dan sesering mungkin ini adalah hal yang sangat sangat penting. Jadi ketika kalian sesering mungkin memotret, kalian akan tahu e, sebuah permasalahannya, keuntungannya apa, kerugiannya apa, tantangannya seperti apa. Jadi kalian akan jadi lebih kenal dengan kamera kalian sendiri. Jadi kalian lebih tahu bagaimana harus mengatasi. Jadi keadaan itu yang yang sangat penting. Nah, selanjutnya adalah kamera dan lensa. Jadi memang uh, dalam memotret, kalau kalian ingin terjun di dunia fotografi, kalian pasti harus punya kamera atau uh, kamera dan lensa. ada banyak yang ada beberapa yang harus kalian uh, tahu jadi uh, ketika kita memilih kamera ini ada ada mungkin saya jabarkan hanya ada tiga, tiga pilihan lah yang usah banyak-banyak yaitu kita lihat dari dari sensornya, sensornya itu uh, full frame, APS-C atau micro third. jadi kalau misalnya full frame itu sensornya dia lebih besar APS-C itu dia medium lebih kecil dari full frame dan micro third itu lebih kecil lagi dari APS-C Nah untuk jelasnya seperti apa kalian bisa browsing dulu deh kita kalian cari dulu kamera full frame itu apa-apa aja ya APS apa yang dan mikrofoto itu seperti apa gitu ya poin selanjutnya adalah kalian harus mengenali kamera kalian sendiri termasuk cara memegang jadi ini basic sekali Jadi basic ini ternyata bukan hanya basic di teori basic fotografinya saja, tapi ternyata ketika kita punya kamera kita harus bisa megang dan kita harus menguasai kamera kita, kita harus kenal sama kamera kita. Di mana tombol e, tombol memutar shutter speednya, di mana tombol memutar diafragma, di mana isonya, di mana Uh, tombol white balance sama menunya apa saja dalam sana ada filter apa tidak jadi macam-macam di sana itu kalian oprek kalian uh, cari di, di, di menu itu kelebihannya apa kekurangannya apa jadi kalian harus mengenali dengan cara yang seperti di atas saya sebutkan tadi adalah memotes sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin gitu dan cara megangnya juga kalian harus perhatikan jadi cara megangnya juga jangan terlalu kencang jangan terlalu uh, kendor atau jangan terlalu lemah memegang kamera gitu ya Terus poin berikutnya adalah cara mengambil gambar yang aman dan tidak blur. Poin ini juga pasti uh, harus kalian perhatikan. Jadi ketika mengambil gambar yang aman dan tidak blur adalah uh, jangan lupa dipastikan aktifkan autofocus di lensanya. Jadi ketika kalian memotret sebuah objek, kamera dan lensa kita ini udah pinter. Jadi kalian tinggal mengaktifkan autofokusnya, pencet setengah shutter, uh, tombol shutternya itu akan bunyi bip. Atau berwarna hijau biasanya dan itu menandakan berarti sudah fokus dan pastikan titik fokus berada di uh, objek tersebut yang kita foto Dan menambah dari cara kita mengambil gambar yang aman dan tidak blur Tidak blur ini juga relatif ya uh, bisa obyeknya ini bergerak atau kalian yang pada saat memotret bergerak nah ini Uh, ada dua-dua yang harus kalian perhatikan Jadi pastikan si objek ini uh, Diam Dan kalian juga memegang kameranya Tidak terlalu kencang saya bilang tadi Jadi foto blur ini tidak saja Dari kita yang goyang Tapi bisa jadi obyeknya juga goyang Terutama kalau misalnya kita mau orang Atau benda yang bergerak gitu ya Oke okay, selain eh uh, cara mengambil gambar yang aman dan tidak blur poin berikutnya yaitu tentang perawatan si kamera itu sendiri e, dalam merawat kamera jadi setelah kita pakai kameranya itu kita lap lagi kita bersihkan dengan cara apa? belilah cleaning kit e, untuk kamera jadi disitu ada lengkap ada blower ada kayak kuasnya gitu gitu ya terus ada tisu jadi ada bahkan ada catanbat biasanya seperti dan itu sangat-sangat diperlukan. Tinggal sekarang cara membersihkannya gitu, bagaimana gitu. Biasanya di cleaning cleaning kit itu juga ada di di uh, apa uh, bagian petunjuknya cara kita untuk menggunakan uh, beberapa alat cleaning kit tersebut. Cuman yang jadi poin utama adalah ketika kalian memotret keluar, apalagi dari pantai, sampai di rumah langsung dibersihkan. Dan pesan saya juga Sebaiknya kalian punya dua Dua cleaning kit Jadi satu ada di tas kamera Dan satu lagi ada di uh, Box kamera kalian di rumah Atau di dry kabinet atau apa gitu Dan penyimpanannya Di rumah jika kalian tidak punya dry kabinet Kalian bisa beli tupperware Sebelumnya dialasi dulu Dengan, dengan bahan yang dengan bahan yang soft lah entah itu kain atau bahan soft apapun terserah jadi biar kamera itu tidak langsung ke dasar yang kasar gitu ya jadi perlakukanlah kamera ini sebaik-baiknya semanja-manjanya gitu nah setelah itu jangan dulu uh, jangan lupa juga uh, taruh pengukur suhu di dalamnya dan ada uh, silika gel lah biasanya gitu jadi masuk ke sana jadi ketika warna itu sudah berubah berarti kalian harus mengganti selika gel itu gitu Biar dia tidak jamuran dan tidak lembab Oke okay? Poin berikutnya adalah eksposur cahaya Nah eh, kalian harus benar menguasai tentang cahaya Baik itu sifat dan karakternya Lalu apa sih eksposur itu sebenarnya gitu ya Jadi eksposur cahaya di sini maksudnya adalah Ini ukuran ya Jadi ukuran seberapa banyak cahaya yang jatuh ke objek yang kita foto Jadi Uh, Disini tetap kita bisa atur Volumenya dengan mengatur uh, Shutter speed itu sendiri Jadi para saat kita memotret Nah ketika shutter speed ini Angkanya kita tinggikan berarti dia relatif Akan jadi lebih gelap dan ketika kita Turunkan angkanya lebih rendah Angkanya itu akan jadi lebih uh, over Atau lebih terang seperti itu Nanti kita akan bahas di, di, di sesi berikutnya Tentang eksposur cahaya ini gitu. Dan uh, Hal yang perlu kalian perhatikan adalah dalam dalam eksposur cahaya ini sebenarnya dari dari kamera ini sudah ada angkanya. Di sana ada angkanya plus minus itu 0,0 kalau kalian lihat di LCD. Nah, ketika dia angka di 0,0 berarti eksposur cahaya itu sudah normal dan foto itu e, sudah bagus atau sudah baik. Jadi Uh, sudah menghasilkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima seperti itu. Tinggal kalian mau apakah dia mau lebih gelap lagi atau lebih terang, silakan diatur sendiri. Nah, untuk caranya lebih gampang sebenarnya menggunakanlah mode uh, mode P. Jadi mode program. Nah, ketika kita menggunakan mode P, pada saat kita memotret di sana sudah langsung kameranya itu akan mengukur secara otomatis eksposur cahaya yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk uh, memotret si objek tersebut. Nah, di sana kalian catat deh, kalian lihat. speednya berapa diafragmanya berapa dan isonya berapa nah gunakan mode manual foto kembali dengan uh, detail yang sama seperti yang P yang saya bilang tadi speednya berapa diafragmanya berapa dan isonya berapa cenderung akan menghasilkan hasil yang sama jadi itulah maksudnya jadi ketika kita memotret satu benda tersebut berarti eksposur cahayanya ukurannya adalah seperti itu gitu oke okay. Next adalah menyambung dari yang sebelumnya tentang basic fotografi. Nah, ilmu tentang basic fotografi harus kalian benar-benar uh, tanamkan. Jadi, di penekanannya pada tiga poin biasanya ada speed, diafragma dan ISO seperti saya bilang tadi. Apapun kita, mem- apapun objeknya, apapun yang mau kita foto, semuanya pasti melalui tiga poin ini. Ini yang hal yang terpenting di salah satu hal yang terpenting di basic fotografi ya. yaitu ya, segitiga ini ya jadi speed ya Frama dan iso mereka ini harus uh, balance gitu nah Poin berikutnya adalah ruang tajam dan point of interest jadi ketika kita mau motret kita harus berpikir ruang tajamnya mau seberapa apakah uh, di belakang objek utama kita mau blur atau tetap detailnya tetap terlihat dan point of interest di sini maksudnya adalah kita memilih salah satu objek yang memang akan menjadi point utama nah ketika kita memotret misalnya sebuah makanan, eh, saya memotret poin utama saya si mangkok ini, si bakso ini ada di tengah, yang sisanya adalah semacam kayak aksesoris aja gitu. Jadi di sampingnya eh, ada ada apa gitu ya, ada bumbunya, ada sausnya terlihat sedikit segala macam dan objek utamanya itu lebih menonjol itu maksud saya. Jadi itu harus kita pikirkan untuk bisa menghasilkan eh, foto yang 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 oke okay, gitu loh. Gitu. nah uh, hal berikutnya lagi adalah komposisi secara tidak langsung ketika kita memposekan sebuah objek kita belajar komposisi ketika kita memilih point of interest sebuah objek dan ruang tajamnya itu kita bermain dengan komposisi nah komposisi artinya tata letak jadi uh, meletakkan sesuatu dalam satu sebuah framing yang kita lihat di kamera uh, apa saja yang harus ada dalam framing tersebut nah bagaimana eh uh, penataannya. Jadi bagaimana penataannya? Uh, basically coba pastikan uh, lihat di kamera kalian itu grid line-nya itu aktif. Jadi grid line di sana juga macam-macam ada grid line, grid line hanya berupa horizontal dan vertikal, ada juga ditambahkan dengan yang uh, diagonal. Jadi ada 3 unsur seperti itu. Nah, itu akan membantu kalian mengkomposisikan sebuah objek utama mau ditaruh di sisi sebelah mana. Grid line tersebut yang ada di kamera itu namanya rule of third. Jadi aturan dari 3 garis ya. Jadi kalian mau taruh di sisi sebelah mana? Sebelah kalau objeknya sebelah kanan berarti sebelah kiri kosong atau sebelah kanan objek utama, sebelah kirinya yaitu objek pendukungnya seperti itu kan belajar dari sana gitu. Basically yang harus kalian uh, tahu adalah Si kamera sudah menyediakan uh, grid line tersebut untuk membantu mengkomposisikan uh, objek. Gitu. Nah, terakhir itu adalah mengolah foto. Jadi, baik komputer atau handphone. Uh, apakah foto yang bagus itu harus melalui proses edit? Proses edit di sini, proses edit di komputer atau di handphone? Enggak juga. Artinya. Mungkin kadang ketika kita langsung pada saat mengambil foto, kita sudah benar-benar mematangkan atau berpikir tentang si ISO, shutter speed ya, shutter speed, ISO dan diaframa tersebut gitu dan angle komposisi sudah oke. Okay. Jadi gambar itu kadang ketika kita capture sudah uh, mewakili udah hasilnya oke, okay, ini yang saya inginkan gitu dan itulah hal yang terpenting. Sisanya ketika kita mengolah foto, mungkin kita akan uh, Cross check lagi di, di, di komputer Kita lihat oh ini kurang potong lagi Kita cropping lagi sedikit Atau ini kurang kebiruan Atau kurang gelap Kurang terang Mungkin kita akan uh, adjust lagi Kita leveling lagi Brightnessnya Kontrasnya Terus kita sharp lagi mungkin Seperti itu bisa saja Dan jangan lupa Pada saat kita memotret Itu sudah melalui proses editing Jadi semua foto udah pasti Memang sudah di edit Cuman editnya lewat apa Bisa lewat kamera Bisa lewat komputer Bisa lewat handphone oke okay. beberapa poin tersebut bisa mewakili uh, teman-teman semua kalian uh, ketika uh, ingin memulai uh, motret ya memulai sebuah fotografi Silakan dicoba semoga ini uh, berguna dan terima kasih uh, perhatiannya sampai ketemu di monolog berikutnya thank you bye